0: Porque habla y e Incluso, o sea, es tan grave que en inglés, digo palabras en español, en medio de la clase, enfrente de 95 gringos, yo me mando en medio de mi comentario una, una frase completa en español, me río y asumo que la gente me entendió. Bueno. Dale, dale, de una.
1: Ya nos vamos a... Eh, podemos ir en estas por horas. Dale. Entonces, hágale. Empecemos. Bienvenidos expertos de Sillón, el podcast donde cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada a conversar sobre sus pasiones, sus obsesiones, sus placeres culposos o sus teorías totalizantes sobre el universo. Yo soy Sebastián Rojas.
2: Yo soy Alejandro Cardona.
1: Y hoy estamos aquí con María Antonia Rojas. Ya les voy a aclarar esa sospecha que estoy seguro que están empezando a tener. Eh, María Antonia estudió Economía y Filosofía, trabajó por muchos años en empresas de, de tecnología y en finanzas, y hoy en día está haciendo su MBA en la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard. Eh, María Antonia, además de todo esto, es mi hermana, mi compañera de cuarentena. Y... Es una apasionada de la transformación digital, pero no vamos a hablar de nada de eso. Nada de eso. <risa> Toña, ¿de qué vamos a hablar? Bienvenida,
0: Toña. Hola, mucho gusto. Qué rico estar aquí conversando con ustedes. Eh, hoy vamos a hablar de literatura infantil.
2: <risa> Estoy muy emocionado por esto. Porque además, este es uno de los barómetros en los que... Estás tan extremadamente separada del tema del que vamos a hablar que me encanta. No,
0: pues, obvio. La, todos nos apasionamos de cosas muy distintas y eso es lo que hace a la gente mágica, ¿no?
2: ¿Por qué, por qué cuando te preguntamos, eh, Toña, de qué quieres hablar, dijiste literatura infantil? ¿Por qué ese tema? No,
0: mira, la verdad es que con todo este tema del COVID-19, uh -huh. hace como tres semanas, cuando cerraron la universidad y estábamos decidiendo volver a casa, como el pit stop, eh, que hicimos fue pasar por la Universidad de Princeton eh, y mi reacción natural hasta, ante este momento de crisis donde estaba realmente muy alterada fue que me fui a una librería sí. y en particular nos, me fui a la sección de niños de la librería y me quedé ahí aproximadamente una hora como viendo libros, eh, en general explorando el lugar y es algo que he hecho como toda mi vida y me impresionó wow. la, el nivel de tranquilidad que me daba ese espacio y el nivel de tranquilidad que me daban los libros que estaban ahí. Uh -huh. eh, y también estoy en la casa de mis papás, eh, rodeada de mis libros con los que crecí, y eso me da muchísima tranquilidad. Entonces, creo que pues, me acordé.
2: ¿Eso te pasó conscientemente? Como que cuando entras a una librería, decís como que voy a ir a la sección de niños como para vivir esa atmósfera o te pasa como que gravitas hacia esa Gravito sección.
0: Hacia esa sección. Sí. Y he gravitado toda la vida, o sea, conozco demasiadas librerías y tengo demasiados libros de niños por alguna extraña razón.
2: Ajá. Pero yo creo que
1: hay como un, un problema como de definición importante y es, cuando, cuando, cuando tú piensas en literatura infantil, ¿de qué no estamos hablando? O sea, ¿dónde estás marcando tú la línea entre lo que se sale de la literatura infantil para ti?
0: Estoy hablando de los libros que leímos antes de los 14. O, o sea, no estoy okay. hablando de como... De... Es que es literatura prepuber. Sí, exacto. Eh, no estoy habl hablando de novelas sobre vampiros. Aunque también me parecen muy válidas y marcan otra parte de la vida. Pero estoy hablando de libros en inglés... Eh, y estoy hablando de libros que involucran temas de fantasía.
1: Bueno, los vampiros también, no, los vampiros no son fantasía, los vampiros son verdad. Entonces es, es cierto que no entran, <risa> no entran dentro de la categoría.
2: pero Expertos de sillona.com.
1: Sillona, exacto, como siempre. Eh, a mí me gustaría que empezáramos. Entonces, ¿cómo fue esa relación con la lectura? O sea, porque porque me estás diciendo? ¿Son libros en inglés? ¿Son libros antes de los 14 años? Como. ¿Cuál fue el primero?
0: ¿Cuál fue el primero? Eh, el primero fue... A ver, contexto. Yo era una niña muy tímida eh, que recurría a los libros para como no estar en el colegio interactuando con otras personas porque eso me daba mucho miedo. Entonces, como irme a la librería, irme a la biblioteca, era una forma de estar en un espacio que podía controlar, como tipo a los ocho o nueve años. Uh -huh. eh, y el primer libro... Eh, que me dio, pues que me enseñó que existía ese espacio fue Harry Potter, claramente.
2: Uh -huh.
0: eh, fue como el primer libro de Harry Potter, que eso era como en segundo. Uno, ¿cuántos años tiene en segundo? Como, Tenés
1: como ocho años. Como ocho. Okay. Que fue
0: como el primer libro grande que me leí, y fue como, wow, existe este universo al que me puedo transportar. ¡Qué rico!
2: Uh -huh. Uy, que ese. Que... Yo quiero hablar mucho de Harry Potter ahorita mismo Porque creo que ese es como Nosotros todos tuvimos la edad exacta Sebas, ¿vos qué tan Harry Potterudo fuiste? Yo
1: tuve una relación precisamente porque mi hermana tenía Bueno, María Antonia es mayor que yo Para todos nuestros oyentes eh, Yo como hermano menor Y el, la piquiña de la casa Digamos que Mi primera Mi primera reacción hacia Harry Potter Fue un poquito de repelencia Porque era lo que le gustaba a mi hermana Uh -huh. Que por definición, el, el antagonismo de mi personaje dentro del hogar a mí no me podía gustar. Uh
2: -huh.
1: eh, y y, porque, y no es como yo no era el niño deportista, yo no era ni el niño deportista ni el niño superactivo de que yo todo el día tenía que estar montando de una bicicleta o lo que sea. Yo era un niño inquieto, pero inquieto por jodón, no inquieto por hiperactivo en que, exacto, estaba todo el día corriendo. Uh -huh. eh, y, y digamos... La, la alternativa de quedarme encerrado en mi cuarto leyendo no era algo que fuera atractivo para mí eh, y de hecho pues era como, pues mi hermana no está aquí compartiendo como conmigo o nosotros porque está encerrada leyendo entonces para mí Harry Potter era como esa cosa que la aleja en un sentido y con el que solamente empecé a tener una relación cuando, eh, cuando salieron las películas yo, soy un, yo no tengo una relación de Harry Potter con los libros yo he leído y me pueden escribir eh, hate mail a mi correo personal <ríe> si quieren pero yo mi relación con Harry Potter fue a través de las películas yo he leído un libro y medio
2: se va a hacerte un favor y léetelo no
1: y está en, mi, está en mi lista de como cosas por leer de hecho pero eso es malo viendo... para leer
2: ficción generalmente ¿no?
1: no 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 yo soy a mí me gusta la ficción pero pero pues sí volvemos a eso siento que como que ya el tiempo de leerme Harry Potter pasó pero no, estoy quiero, justamente sentado se en la biblioteca de la casa y no. los estoy viendo entonces digo, bueno, tal vez.
0: No sé, o sea, creo que también el amor a Harry Potter, para mí la gente, o sea, cuando hablo con gente y estoy conociendo a la gente, como para mí el amor por Harry Potter es un barómetro de edad, Ajá. como que si la gente como cree, pues o, también puede ser de personalidad, pero hay un punto como si estabas muy grande... Eh, en ese momento donde el mundo se enamoró de Harry Potter, pues te parece que eso es una pendejada. Pero sí. si tenías la edad perfecta para soñarte la carta de Hogwarts a los 11, Ajá. como que tu sí, relación si no, con el Si no tenía menos distinto. de 11
2: años cuando leyó que a los 11 años uno le iba a llegar una carta, marica, no se mete el viaje de la vida. O sea, yo mi tránsito con los libros de Harry Potter siempre me ha parecido interesante porque a mí, yo estaba demasiado chiquito para leérmelos. Eh, mis papás nos leyeron a mi hermana y a mí como creo que el primer, segundo libro, y yo empecé a leer, eh, como con el, pa, cuando salió el tercero, y a partir de ahí me los empecé a leer yo solo, pero nosotros literalmente no los leían en la cama de noche.
1: Pero Toña, ¿vos tenés una relación chistosa con Harry Potter porque empezaste en español y a la mitad del camino, por la urgencia de leértelos, te los empezaste a leer en inglés?
0: Sí, me, pero creo que me los leí más de una vez. Ah, por, o sea, Porque salían que en después? inglés
2: antes y un, y un par de meses en español después.
0: Sí, me los volví a leer. Siempre había un proceso de,
1: de traducción y me acuerdo que en ese momento como algún primo grande vi, 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 vivía en, en Estados Unidos o en Europa y eso y era como, había que encargar los libros de Harry Potter para que María Antonia siguiera leyendo.
0: De hecho, simplemente para darle continuidad al podcast, los primeros libros de Harry Potter eran de Martín Molina.
1: Ah, un invitado de este podcast.
0: Eh, que se los leía... Y eventualmente llegaban a mis manos porque los... Pues como en esa casa los compraban en inglés y después me, lo, me llegaron. Y ahí me pude releer la versión en inglés de varios de esos libros. Venga, estamos construyendo
2: eh. un universo cinemático <risas> nivel Marvel. Eso, no, esa es la ventaja que hay aquí.
0: Pero
1: mira que ahí, por ejemplo, me interesa eso que, que estás diciendo de como las alianzas que se construyen alrededor de Harry Potter. Porque Harry Potter tuvo también como otra versión, pues, o... o en ese momento, sobre todo, me acuerdo cuando explotaron como las películas y, y le volvimos a parar, creo que como cultura literaria global, dimos, uy, Harry Potter... Y salió al mismo tiempo la fascinación de nuevo por El Señor de los Anillos. Uh -huh. hmm. Y ustedes que se lo han leído más y, y tienen toda esta relación, como que ha, hay como una división entre los unos y los otros. O sea, ¿tú operas en el mundo con esas categorías?
2: No, yo no creo.
0: Yo sí creo, Alejo. ¿Sí? O sea, la relación con Harry Potter es una relación muchísimo más adolescente, Ajá. porque es un mundo que se construye a través de un colegio, ¿no? Entonces, pues como muchas de las como interacciones, es como, el, el, no tengo ni idea, el primer amor, eh, so, es algo muchísimo más adolescente eh, en su naturaleza, mientras lo otro es una serie de eventos relativos a una guerra, que realmente atrae, sí son universos mágicos, pero atraen públicos distintos, sí. eh, y, y yo me leí El Señor de los Anillos, pero mi relación emocional es muchísimo más débil. Ajá. Eh, porque, además, Harry Potter también se estaba escribiendo en ese momento. Entonces, no sabíamos que iba, a, iba creciendo. Era un personaje sí. que además creció con nosotros. Entonces, cuando teníamos 15, eh, pues ya el libro 7 nos estábamos graduando o estábamos ya como en otras etapas de vida. Mm. Entonces, sí, mi re relación con Harry Potter es muchísimo más cercana que con algo como El Señor de los Anillos. De
2: acuerdo. Pe a, para mí... No, sí, estoy de acuerdo con eso, pero yo también siento como una... No, mentira. A mí todavía me gusta conocer gente que, 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 que creció con Harry Potter de una manera que es como... Ah, sí, oiga, y este... Y... Oh. Sí, como que, que, que uno traza... Como que le, le, le producían un mapa sobre el cual uno también como trazaba sus experiencias. Eh, como yo me estaba leyendo este libro en este momento y este libro en este momento. Mientras que sí, El Señor de los Anillos por su lugar histórico es algo que uno ya... ya es un texto diferente. Como que uno se acerca a él de una manera diferente y además que sí, es un libro que en su nivel de madurez... Algo interesante es que Estoy casi seguro que esto es verdad. Creo que esto no es anecdótico, pero también eh, eh, Tolkien escribía para su hijo en gran medida. Y El Hobbit es un libro mucho más infantil que fue escrito antes que El Señor de los Anillos y que el man como que maduraba los libros conforme conforme su hijo Christopher se iba volviendo mayor. Que el man empezaba con esas historias mitológicas eh, y que El Hobbit es una aventura como mucho más pintoresca. Como que van y encuentran la borda del dragón y se roban un anillo mágico, como que todas estas cosas. Mientras que El Señor de los Anillos era un libro de mucha más madurez eh, y que estoy casi seguro de que esto no es una anécdota falsa, parte de esa razón es porque Christopher Tolkien ya está más maduro. Entonces eso es algo interesante que pasa con los libros, parece infantiles. Que como que los van madurando para el público y tienen ese tránsito.
0: Yo creo que va mucho más allá de eso. Uh -huh. y, y es una de las razones por las cuales me encanta la literatura infantil. Porque creo que la literatura infantil es un esfuerzo de, de un autor normalmente escribiéndole a sus hijos. Como, así veo el mundo y así te lo quiero enseñar. Uh -huh. Y ese es el ejercicio que hacen como muchos como autores de literatura infantil. Eh, y pues digamos que la historia de J.K. Rowling es un poquito distinta, pero muchas veces vemos ese trend de me tocó ir a la guerra. En la guerra tuve que experimentar estas emociones muy distintas y quiero enseñártelas y voy a usar esto y voy a crear estos mundos para enseñártelas porque te quiero contar mis historias. <susurra> eh, y eso es mucho pues lo que vemos.
2: Pero para mí es es que el, el precisamente el prólogo del Señor de los Anillos comienza con esa como con la explicación de Tolkien de que esta no es una metáfora de la Segunda Guerra Mundial y aunque sí creo que hay mucho del contenido emocional de, pero el man, era, el man no era como un oficial de comunicaciones O sea, el man no estaba como en la, en la trinchera No sé El man era como un oficial de comunicaciones o algo parecido Como que era personal de soporte Pero que el man empieza el, eh, el, como el, el prólogo de la segunda edición Del Señor de los Anillos diciendo como Esto no es una metáfora de la Segunda Guerra Mundial Esto es, tiene aplicabilidad Pero como que yo lo conecto mucho más a su contexto como Lingüista y como profesor de, 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 de mitología anglosajona Y de historia y todas esas cosas eh, que me cuadra mucho más El Señor de los Anillos cuando lo empiezo a ver desde ese lugar.
1: Yo creo que podemos volver a como los usos, los usos de, la, de, la, de la literatura infantil o las uh -huh. razones, lo que se trata de hacer, pero antes tenía una pregunta que, que toca más en la experiencia y es cuando ustedes conocen gente que tiene esta relación con Harry Potter, <risa> eh, lo que los atrae más es tener ya un lenguaje construido en el, al, del que pueden echar mano. O sea, es como decir, como... pues lo que siempre pasa cuando uno encuentra gente con intereses similares es como podemos como nerdear sobre las vainas por un rato y entonces como ya sentir que hay una intimidad como a priori o también produce una empatía de, de que ustedes creen que toda la gente que leyó Harry Potter y que tiene como, está como en nuestra generación, también eran niños que se metían a la biblioteca porque les daba miedo estar en el mundo de afuera.
2: Más por lo de nerdear, porque creo que muy, para mí, porque muchos caracteres diferentes se veían atraídos a la serie. Y yo quiero clarificar que para mí, hay ta, a ta, todo el mundo le gusta Harry Potter, eh, o a cantidad de gente le gusta Harry Potter. A mí, yo siento ese, 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 esa empatía con las personas que como Toña me dicen que se los leyeron múltiples veces eh, cuando estaban chiquitos. Porque si sale yo en la serie una vez, es como que listo, bien por ustedes. Eh, aquí yo elitista, yo poniendo las barreras. Sí, sí, como que eso está bien, pero como que quiero hablar con la gente que se lo ha leído como un mundo de veces y se lo ha leído como de adultos o más recientemente y tiene como sus teorías. Porque si no, pues como que la conversación es mucho más básica. Es como que sí, todos detestamos a Dolores Umbridge y todo el mundo eh, está enamorado de como X o Y personaje. Pero eh, es más, más por ahí para mí.
0: A mí me da una plataforma de comunicar, pues, también de nerdear un ratico, pero tampoco creo que sea normativamente mejor nerdear sobre Harry Potter que nerdear sobre... No tengo ni idea, la historia de los mundiales. O sea, en general, a mí me encanta la gente que está apasionada por algo uh -huh. eh, y que uno pueda hacerle, pues que ese es el ejercicio que se hace en este podcast, pero que le hace una serie de preguntas y están, y tienen, por alguna razón, eh, han concentrado mucha información sobre un tema. Y no creo que eso sea normativamente más fuerte por Harry Potter, eh, en general, eh, me, me gusta más para medir como qué tan grande es la gente, <risa> <risa> porque como que siento que si tenías 16, eh, o, o, o sea, en el momento que Harry Potter fue grande, siempre te va a parecer que es una tatada. Sí, sí, sí. <risa> o sea... sí no,
2: estoy, estoy, yo, yo quiero creer que uno se puede enamorar con Harry Potter incluso, o sea, no al mismo nivel, pero incluso si uno se lo leyó solamente ya de adulto, sin embargo, no mentira, la única persona que yo conozco que se enamoró de Harry Potter así fue mi abuelita. Mi abuelita, a mi abuela le empezaron a llevar los libros de Harry Potter, se los leyó todos como en dos semanas. Y fascinaba con Harry Potter. Y luego se se todas las películas. Mi abuelita es fascinada con Harry Potter. Y obviamente toda mi familia sí, está encanta. matada con eso. Sí.
1: Pero volvemos a los usos, a los usos de la literatura infantil. Mm. Y salgámonos entonces de Harry Potter. O sea, ¿cuáles son otros ejemplos sí. que te han marcado y por qué?
0: Mm, yo creo que son muy clásicos, pero entonces está como Chronicles of Narnia, que también tiene una estructura similar.
2: No había pensado en Narnia y ese también fue fundamental para mí creciendo.
0: Es que es un gran libro, El Principito que es un libro que también, como tiene un espacio emocional muy fuerte para mí, y es un texto al cual me devuelvo cuando estoy triste, eh, está que más así parecido. Be Alicia en País de las Maravillas también es una historia a la cual me devuelvo cuando estoy triste.
1: Pero ¿por qué, pero por qué vuelves a ellos? O sea, ¿por, por, por, ¿por una especie de nostalgia o porque hay ciertos personajes y ciertos mensajes que simplemente como interactuar con ellos una y otra vez... ¿Te dan algún tipo de seguridad?
0: Yo creo que en el principito definitivamente son los mensajes. Entonces, yo vuelvo a que esta idea, la literatura infantil es como, como un laboratorio de emociones. Y le estás diciendo al niño, vas a sentir estas cosas súper complejas en la vida. Empieza a como entrenarte para sentirlas. Y para mí esos son los grandes como... Eh, como eh, pues como Shel Silverstein, ese tipo de... como grandes como cuentos de niño chiquito y el principito tiene mucho eh, de ese tipo de mensajes. Entonces, no sé. Que
2: son como emociones muy grandes y difíciles de desempacar para un niño y que el, el libro las empieza a desmenuzar.
0: Exacto. O sea, el principito cuando uno abre con esta idea del sombrero, que realmente es un elefante <risa> que se está... To, to, de o sea, una boa. Que, ajá, que se los está comiendo una boa. Y pues todos hemos tenido esta idea como super grand que queremos explicar, pero realmente nadie está entendiendo. Eh, y es un sentimiento universal y también, como la complejidad, como que tan difícil es para una boa comerse un elefante. Ajá. O sea, como que también tenemos esta relación con esta emoción súper difícil de que tenemos que break down. Eh, y es como un laboratorio para empezar a sentir esas cosas.
1: Sí. Por ejemplo, ¿cuál es la, la emoción más grande que, que para ti hay en el, en el Principito?
0: La emoción más grande que para mí hay en el Principito. Eh, Está muy claro, es un no, pues elefante.
2: O sea... Qué emoción más grande que esa. <risa> es? <risa> es que te parece poquito conversión el po elefante,
0: No, yo creo que para mí... Porque la... yo
1: sé cuál es mi emoción más grande del principito, pero, pero quiero escuchar la tuya. No,
0: contar las estrellas. Con la co hay un diálogo muy bacano con el empresario que es como... Eh, que el man está como tratando de contar las estrellas Entonces si puedo contar las estrellas Entonces son mías Porque las puedo tener Y entonces en la medida que las cuantifico Son mi propiedad oh. Y pues el otro man siempre le dice Pues no, igual simplemente mira las estrellas eh, Y para mí esta es una metáfora muy fuerte Pues que podemos hablar De eso como trickles down to, eh, Al capitalismo salvaje Y a la forma en que Como pensamos en propiedad no, Definitivamente y mucho en el principito
1: antes, antes de, de Michel Foucault
0: grande. ¿Qué? Pues,
1: Configuró ya todo lo que había que saber sobre la cuantificación y la propiedad.
0: No, pero pues, o sea, imagínate que tenés un niño de ocho años eh, y está eh, Antoine saint y que estuvo, pues, en la guerra eh, y le tiene que explicar todos estos sentimientos súper complejos y, pues, se manda un libro de, no sé, es que es, ¿cuántos páginas tiene? 40 páginas, que va desde el agua constrictor hasta contar las estrellas y que tiene todo en de una forma tan simple.
2: Hasta ahora yo lo que estoy aprendiendo del podcast es que hay que vivir una guerra para escribir un buen libro infantil.
0: Eso puede ser una posibilidad real. <risa> Me encanta
1: que... <risa> pues bueno, ahí lo que pasa también, pero, pero eso hay que interrogarlo un poquito todo ese tema de, de, de la guerra, porque también yo creo que igual aquí estamos hablando de un segmento de literatura infantil que, pues digamos... Mucho, no, no el principito específicamente, pero como mucho nace en Gran Bretaña y se expande también gracias a que se leen los colegios coloniales de todo el imperio. O sea,
0: esto es algo que he pensado un montón, ¿no? Como en la vida y en viajes y la cosa, porque como... Y esto es como la relación con, con la India y la relación con el sudeste asiático, porque pues muchos de estos manes, o sea, Rudyard Kipling también nace el en la India, ¿no? El escritor del libro y de
1: la selva. Pakistán, Pakistán.
0: Eh, bueno, el, el escritor del libro de la selva Nace en la India eh, y, 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 y eso como Nutre mucho de, pues, de todo lo que termina siendo El libro de la selva eh, Como que Narnia también Como, o sea, muchos de estos Fue como la relación de Gran Bretaña Con las colonias Y era tratar de explicar estos mundos desconocidos eh, y, y mete mucho O sea, no, no sé En eh, Chronicles of Narnia
2: había en eso
0: en Chronicles of Narnia, por ejemplo, tenés todas estas referencias a Turquía. Sí. Turkish Delights, todas estas vainas, que también era Aslan,
2: como... que es como muy...
0: Pues, pues uno puede hacer toda la teoría de que Narnia realmente es una... meta, O sea, es casi que el Nuevo Testamento. Eh, sí, eh, sí. Y hay mucha gente que habla de eso, que realmente es un libro que que debería ser casi que religioso. Pe eh, no, y que, que si pues...
2: sí, sí es Lewis es un autor profundamente cristiano, como que sus otros libros son cristianos mm -hmm. y el man, su metáfora del bien y el mal, mientras que si uno se lee El Señor de los Anillos, Tolkien, eh, para él es puramente algo moral, eh, como que el man habla de como el bien y el mal, eh, desde un punto de vista como de moralidad, en, para sí es Lewis como que esa moralidad se desprende desde el, desde el cristianismo y literalmente Aslan lo matan sobre una piedra y resucita el tercer día. Es como una, es un mapa muy directo.
0: Sí, es súper es claro. Eh, pero, pero sí tiene, o sea, muchos de estos como libros de infantiles vuelven a esta idea de como el niño solo, porque muchas veces son como foster children, uh -huh. porque muchos de esta literatura como nace en la Segunda Guerra Mundial y es el niño solo eh, por consecuencia de la guerra Tratando de entender este mundo nuevo sin sus papás
2: Claro que, que, que me, apenas a, Yo siempre me olvido del hecho de que Crónicas de Narnia empieza Porque a los niños los mandan a la campaña inglesa O la campiña, no sé cómo se dice eh, porque, Por los bombardeos de Londres, ¿no? Sí, Obvio. porque están bombardeando Londres Entonces los niños los mandan a una mansión en las afueras A vivir con una gente X Y se encuentran en el armario que los lleva Narnia
0: Sí, explorando la casa
2: Ajá. Toña, ¿tú te leíste La brújula dorada? No Oh, es, que, es que... No, es que quiero hablar de eso tanto por el hecho de que...
1: Creo que La brújula dorada la recomendaste en este podcast, en, los, en uno de nuestros primeros episodios, cuando todavía okay, hacíamos sí, recomendaciones.
2: Porque salió... Es que iba a salir la serie de HBO de La brújula dorada, que es un libro que yo me leí de niño, y dije, ah, pues revisitemos los, los, los libros. La serie resultó ser medio mala. Es de HBO con la BBC, pero resultó ser más BBC que HBO. Entonces es medio básica. Okay. Es como... Es como... Como que lo tratan a uno como si no fuera estúpido. No es como lo que hace HBO que lo tratan a uno como una persona inteligente que puede deducir cosas y entender contenido. No, es todo así explicado y todo desmenuzado. Entonces uno se siente bobo. Pero esa es mi opinión. Pero, pero me, me, me seguí leyendo los libros Expertos y de si quedé abierto con... Porque eh, eh, La brújula dorada fue escrita por este man Philip Pullman como una reacción al cristianismo de las crónicas de Narnia. Ajá. El man dijo «Necesitamos una versión secular de esta historia de fantasía de niños». Y lo que es la brújula dorada, yo, yo, yo luego llamé a mi mamá a regañarla. Yo dije, pues yo, yo dije «Mamá, nosotros, vos por qué nos leíste esto de niños? Esto a nosotros nos, tu, nos puede haber desbalanceado horrible». El, el segundo libro de la, bruja, de la serie de La brújula verdad que llama La daga, literalmente, básicamente, acaba con la frase, bueno, pues tenemos que ir a matar a Dios. <ríe> es como, esto es demasiado secular. Esto es súper... Estamos grabando esto en Sábado Santo. <ríe> Estamos grabando esto en Sábado Santo. Y yo era como, mamá, ¿ustedes por qué nos leyeron esto? El libro básicamente se dedica a explorar eh, todas esas otras historias, como, como New Age y cosas así, digamos. La, la historia se centra alrededor de que hay una energía que se llama el polvo, que el polvo significa como la conciencia colectiva del universo y que fluye no, a través no, de... No, lo... no, no,
0: esto está muy videoso, Ale. pero... Muy no, pero, es maneja... pero es bien manejado, muy bien manejado
2: porque lo maneja como desde física cuántica y hay multiversos y tiene un cuchillo que les permite como cortar portales a través de distintos universos. Es una guerra como entre ángeles y resulta que Dios no es Dios, sino que fue un ángel que dijo que él era Dios. Pero, el, pero Dios no es ese. Es una vaina así súper secular, pero es una muy buena historia y una muy buena historia de fantasía. Pero a mí me fascina como esta idea de que este tipo intentó poner estas ideas seculares que también algunas son muy de la época, muy como noventeras, como muy New Age. Eh, precisamente como una reacción, me dijo como como que, que están indoctrinando demasiado a los niños con estas ideas del cristianismo. ¿Cuál es la versión que no tiene nada de eso?
0: Pero pues lo, lo interesante de todo este tema que creo que muestra esta metáfora es que los adultos tenemos conversaciones muy profundas sobre temas religiosos, entonces llegamos y tratamos de, de crear textos para que los niños puedan hacer parte de estas conversaciones mm. eh, y eso es lo que me parece súper interesante. Eh, porque la literatura infantil es un, digamos, un espejo de las conversaciones que están teniendo las personas en otros momentos de vida.
1: Yo no sé, porque mira que para mí, yo no tengo la relación que tú tienes con los libros infantiles, digámoslo de esa forma. Yo he redescubierto como el valor de ciertos cuentos, o, o, o sí, de libros para niños, escritos para niños. O sea, aquí estoy hablando de como, como el, 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 el libro este del, 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 del Sancudo, no, el...
0: Little Hungry Caterpillar?
1: Eso, sí, como de ese tipo de libros, pues. Eso, eh, es, como el del libro es el, el gusano hambriento. Ahorita <risa> ahorita les debo la traducción, queridos oyentes, pero se las voy a poner en las referencias. Eh, pero no tanto ese, pues, pero como libros más para niños. O sea, antes de los que están empezando a leer, antes de los 10 años, pues. Sí. Eh, y, y por el contrario, a mí me parece que como los libros para niños, los... No es una forma como de predigerir ideas grandes para adultos. Es una idea de predigerir ideas grandes, punto. Y que como los adultos tienen mucho que ganar de tomarse ciertos libros para niños muy en serio porque mm. tienen tanto lugar para la ambigüedad. O sea, me parece que... Yo me acuerdo de un libro que yo le regalé a mi mamá. Mi mamá trabaja mucho eh, en, ella, en sus talleres con, con familias. Ella es orientadora familiar. Y trabaja mucho con cuentos. Y yo le regalé un cuento que a mí me encantó, que creo que nunca usó, que es una idea de es, es, es de dos tortuguitas que sueñan con un sombrero y las dos quieren el sombrero. Y en un momento como que una se sueña feliz porque la otra tiene el sombrero. Ay, no. oh. Y es como esta idea del desprendimiento también y de, y de cómo poder imaginarse los sueños de los otros y querer esos sueños también.
2: La cara, la cara de enternecimiento de Toña en este momento no tiene precio. O sea, solamente esa historia ya tocó lo más profundo del ser de Toña.
0: Pero es que es una belleza. Sí. Pero esas son ideas muy grandes.
2: Que,
1: o sea, pues, no nos digamos mentiras. La gran mayoría de adultos, adultos vamos por el mundo siendo como analfabetas emocionales.
0: Hay una historia parecida. Este sí es un cuento para adultos. O, o no
1: sé si alfabetos, analfabetos emocionales, pero cuando mínimo como... como alfabetos uh -huh. funcionales <risa> o, sea, <No>. como...
0: <risa> o sea ustedes eh, hay un hay un libro que creo que de Mon Monpasán que es, es un cuento también muy parecido de una pareja que está pues que tiene como dificultades económicas y él tiene un reloj y ella tiene un pelo divino y entonces como que es su aniversario entonces ella se corta el pelo para poderle regalar a él el reloj, pero él quiere que ella se vea muy linda con su pelo y le compra algo para como ponerse en el pelo y después llegan ella sin pelo y él a regalarle un pendiente para el pelo y ella a darle el reloj. Oh. Y es como esta idea de, pues, de pues de también dar algo muy como, como central de nosotros para una persona que queremos y que al final, pues... Si, si, si pudieran haber hablado, ninguno hubiera tenido que como sacrificar algo que era como tan importante sí. eh, Para en teoría suplir una necesidad del otro Eso me parece, pues, que es una idea parecida a la de la sí. tortuguita Aunque la tortuguita está más clara
2: no, Sí, porque en, la, la, en este demo pasante está súper ambiguo como que No sé si al final hicieron algo necesariamente como errado O que, como que no sé si es trágico, no sé
1: pero eso es lo que, lo que yo les quería preguntar, porque hemos hablado un poquito de, 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 de ciertos ejemplos de literatura que tienen un universo moral muy marcado. O sea, hay una idea de bien y hay una idea de mal. Y me parece que, de nuevo, como que muchas de estas emociones grandes, más que delimitar un bien y un mal, nos enseñan es a lidiar con lo ambiguo y lo ambivalente de la vida y evitar esas contradicciones. porque ajá
0: Vean, o sea, hablando, porque ya hablamos un poquito de lo más adolescente, uh -huh. pero... Los grandes como libros infantiles Son para niños más chiquitos Entonces, no sé Shel Sil Silverstein Que
2: algunos títulos de Shel ¿Cuáles son?
0: Eh, The Giving Tree, por ejemplo uh -huh. Es el más Entonces, es básicamente Les prometo las
1: traducciones que, eh, que, que, Al final, queridos oyentes
0: Que ese es un cuento espectacular Básicamente de un niño Que va creciendo con un árbol Y uh -huh. entonces el árbol le da techo El árbol le da eh, manzanas Y eventualmente Él eh, quiere irse y entonces él termina como cortando el árbol y haciendo del árbol como... Pues, o sea, haciendo una barca con el árbol. Uh -huh. Y es una metáfora de la relación con los papás. Uh -huh. Y es súper lindo, pero es súper fuerte. Es como dar todo a sí mismo de tal manera que uno termina autodestruyéndose. Pero pues, obviamente para mí ese libro es una verdadera lloradera. Pero esa explicación... No, cuando uno como se lo da a un niño chiquito, como que empieza a tener una re, pues como una relación con esta metáfora tan grande. Eh, y otro que pues que sí tiene muchos más libros que nos confrontan un montón, y también uno me, pues, es Doctor Seuss,
1: mm. uh -huh.
0: que, que tienen como, como otra parte, la parte de la, la rima, lo que tú quieras, pero también son, pues, son libros para adultos. ¿Por ejemplo? Pues, mi favorito es... Eh, All, all, the all the places you'll go uh -huh. o, o a los Ajá. sitios pues a los que irás que es básicamente no, pues no sé, ¿ustedes conocen el, el cuento? Alejo, ¿tú lo conoces?
2: Sí, yo lo conozco, sí que es como, es un libro que dan mucho en las graduaciones
1: Alejandro de hecho me lo regaló cuando me gradué Ajá. para todos los oyentes de este podcast
2: yo ya me había olvidado de ese hecho
0: pero pues o sea uno, yo literalmente me devuelvo a frases de ese libro o sea Remember.
2: Meris solamente, me me solamente pensando en ese libro.
0: O sea, eh,
2: es demasiado lindo.
0: Es como, acuérdate Uf. que hay veces vas a como jugar juegos solitarios y son juegos que vas a perder porque los vas a como jugar contra ti mismo.
1: No es que no, 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 no los vas a perder, son juegos que no puedes ganar porque jugarás contra ti mismo. Y uno no, juega, uno no gana ni esa batalla.
0: Es que es como lidiar con la ambigüedad lidiar con la soledad, lidiar con el fracaso, que pues parecen ideas súper grandes, pero es en medio de una rimita eh, que uh -huh. creo, eh, o, o, o empieza como, vas a, o sea, realmente vas a romperla en la vida, y, porque obviamente estás mega preparado, pero pues hay días que no la vas a romper, hay días donde vas a fracasar. Y pues te vas a acordar que va a haber otro día donde vas a volver a sentir que la vas a romper y vas a join the high flyers who fly the high heights. Eh, pues eso uh -huh. es un sentimiento súper grande para meter en sí. 12 frases.
2: Es que claro, ese, esa es la admiración y esa es la elegancia ¿no? Que, que tienen un nivel de poesía que a veces siento que la literatura que es como para adultos es como que al adulto le puedo explicar como que en tantas palabras esto porque, porque tienen su atención, pero con los niños es como... No sé eso históricamente Cómo se va conformando Pero Como que son tan poéticos Porque son más cortos Son menos palabras son Palabras muy bien usadas Y muy bien apuntadas Que quizás como El hecho de tener que escribir Para un público Que quizás tiene un vocabulario Más limitado Una atención más limitada Los obliga como a Que todo sea también pesado Y también pensado Que genera esos como Que sí, que lo, todo lo de Doctor Who Son como pequeños poemas Y cosas así Pero
1: yo, a mí me Sí, es, es chistoso uno, me parece que cuando... Y podemos hablar de eso Toña, porque tú regalas mucho libros de niños, pues como a niños. Eh, y creo que uno termina como regalando los libros de niños que tienen lecciones que para uno como adulto terminan siendo importantes. Eh, no tanto como que, ay, entreténganse con esto. O sea, como que creo que siempre hay como... Regalar libros siempre es como mandar un mensaje en una botella. Eh, sí. Lo que pasa es que como con esos con los libros de niños puede llegar a ser un poquito más intencional Pero con lo que estaban diciendo ahorita como sobre la contundencia de los mensajes de los libros para niños Me acuerdo de, creo que esto es algo que escribe Cortázar sobre el cuento Y es como que la novela gana por rounds y el cuento gana por nocaut
2: Sí mm. y, Sí, es el hecho de que, de, que, de que vos nos pudiste describir el cuento de las tortuguitas en dos frases, y nosotros quedamos como, oh, no. <risa> <risa> Mientras que una novela no se puede hacer eso.
1: No, y tienen una resonancia, pues, enorme. Uh -huh. Pero otra curiosidad que tengo, ya que estamos hablando como sobre libros para niños, otro gran componente de los libros para niños son los dibujos. Sí. Y quería saber si, porque claramente tenés una relación con las palabras, tanto que, que estas son palabras que llevas contigo y que aquí te estamos preguntando y no las devuelves. Sí. Pero quería saber si existía una relación similar con las imágenes.
0: Pues los clásicos normalmente dibujaban también, ¿no? Entonces, pues el principito uh -huh. eh, también pues, lo dibujó eh, Antoine saint y también oh, Chelsea Delverstein. No sé si ella dibujaba, pero como su rela la relación de... Eh, la, la relación de estos autores infantiles con su ilustrador es casi de Bueno, otro que también dibujaba es Rolda mm -hmm. Entonces, Roll Que no lo
1: hemos hablado. Que, sí. que,
0: no hemos hablado de Rolda Que podemos hablar de Roald Pero todos estos manes como dibujaban. Entonces, a mí realmente las imágenes también me parecen súper soothing. De hecho, una vez estuve en una. en una exposición on, como de. de como los dibujos de los dibujos de Antoine saint por ejemplo, y uno ve cómo, cómo va evolucionando esta idea del zorro, eh, esta idea, pues, en, en diferentes ediciones, y creo que parte del componente emocional sí son esas imágenes iniciales, pero como todo en la vida eso hay que resignificarlo. Y estos mm. grandes cuentos hoy en día los estamos viendo que por Disney, que, o sea, que, que están cogiendo, mm. que están perdiendo esa estética original. Yo tengo un vínculo emocional con la estética original, pero creo que son... ...pues que uno puede resignificar... ...y es lo que estamos viendo con nuestros contenidos...
1: ...sí yo pienso mucho en... ...ahí cuando, cuando hablamos... ...yo pienso mucho en, en Dr. Seuss... verdaderamente porque yo tenía una relación... ...muy eh, de poco a peco con las palabras... ...de <ríe> cuando era chiquito... ...pero me gustaba dibujar... <risa> eh, y, yo, ...y yo me acuerdo que yo en la biblioteca del colegio... ...que uno como que lo obligaban a sacar un libro... ...yo sacaba uno de Dr. Seuss... ...porque era gruesísimo... ...entonces pues como que podía convencer a la profesora... ...de que Igual. no me lo había terminado de leer pero era porque libro?
0: era Six by Sus, creo
1: sí pues que es una colección de seis de seis historias de Doctor Zeus okay. y entre esa incluye huevos Lórax. verdes con jamón que, que he hablado del que habló Cristina cerraron en este podcast
2: eh, ¿Sí? incluye el Grinch universo cinemático cinemático incluye incluye
1: <risa> eh, el Grinch incluye el Lorax eh, muchos de estos cuentos pero a mí me gustaban era los dibujos y después en mi vida me, pues como volviendo al tema de, de la caricatura a mí el tema de como la, la caricatura siempre me, me ha me ha apasionado mucho y el, el hecho de que Dr. Seuss fuera caricaturista político. Sí, es
0: lo que te iba a decir. O sea, hace más, no era caricaturista político. Los dibujos
1: de, de Hitler, de, de Dr. Seuss, son muy interesantes. Hay unas colecciones de sus caricaturas políticas muy chéveres. De hecho, creo que por aquí tenemos una que yo compré en algún viaje, en alguna librería que me la encontré. Todos estos uh -huh. autores que hemos discutido sí tienen una relación con el universo de la política muy cercana.
0: Sí, claro. Sí. O sea, la verdad sí.
1: Pero bueno, si quieren hablar, a, que, que pusieron sobre el tapete a, a Rolda y nunca lo, no, 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 no lo hemos evacuado. ¿Cómo que hubo ahí para, para ti, Toña?
0: Rolda, lo que pasa es que tenía, pues aunque sea, tenía muchos cuentos. Entonces estaba Charlie, la fábrica de chocolates, estaba eh, el gran gigante amigable, The BFG, estaba ¿Es Matilda. Yo eh, ¡Ese trot! ¡Ese trot! ¡Nadie nunca habla de ese trot! Y a mí me encanta Esio trot. Yo ese no me lo leí, Alejo. ¿Te lo puedo contar? ¿Te lo puedo contar? <risa> bueno, cuéntamelo. Ay, qué brutal! Hay un cucho,
2: hay un viejito que, que vive, que, que su balcón queda encima del balcón de su vecina de abajo. ¿Sí? Entonces él desde su balcón puede ver el balcón más grande de su vecina de abajo. Uh -huh. Y la vecina de abajo tiene una tortuga.
1: Las tortugas que... son importantísimas en estos libros.
2: <risa> eh, este man vive encima de esta señora y ella todos los días le da una lechuga a su tortuga y quiere que la tortuga crezca. Y es algo así como que le dice, como que crece, porque no creces? porque no creces? Y lo que el man se consigue, el man tiene una mala espalda, entonces él tiene esos brazos extendibles que le permiten como recoger cosas del piso y lo que empieza a hacer es que el man se compra cientos de tortugas gradualmente más grandes y desde su balcón de arriba, todos los días reemplaza la tortuga de su vecina con una tortuga un poquito más grande hasta que la tortuga es grandota para que la vecina creyera que su tortuga realmente estaba creciendo. Y las imágenes son tan chistosas y tan surreales de este tipo con un apartamento lleno de tortugas porque él quería que la vecina pudiera creyera, creer que su tortuga estaba creciendo. Y nadie nunca habla de ese otro día, me parece fantástico.
0: Pero pues es bonito, es básicamente Quiero que, o sea es, Esta tortuga no va a crecer y quiero Regalarle a ella esa alegría Pues esa es la Ajá. metáfora, y eso es bonito Tal cual
1: Pero, digamos, yo tenía una pregunta ahí pero espérate, ¿hubo, hubo uno De, de Road Dog que, que te marcó Por un mensaje que se te haya quedado? ¿O, o simplemente pues hacen parte de Como esa, ese baúl de los recuerdos?
0: Um, a ver, en particular De Roald Dog. Eh, pues a mí me gustaba The BFG porque como que eso de como coger los sueños de la gente y como volvérselos a mandar me parecía como súper bonito eh, como con ese desarrollé como una relación bastante fuerte, eh, pero en general lo Rolda era como que había mucho contenido entonces esto me pudo, me mantuvo ocupada durante, no sé, cuatro meses de mi vida, o cinco meses de mi vida, uh -huh. leyéndomelos todos, y todos tenían como medio elementos que unían el universo. Eh, sí, es importante, que... como que Tintín también es un ejemplo de eso, que me dio por una época, pero era como, si uno tenía que leer mucho, era importante que hubiera mucho contenido para que no se te acabara una vez como generabas apego emocional. <risa>
2: ¿Qué, cu ¿cuáles eran los elementos de la continuidad de Roald Dahl? Porque yo sí le siento como hay unos sabores continuos, como que él tiene... A, a, a algunas historias tienen magia, otras son más mundanas. Yo siento que hay muchas personas ancianas eh, en las historias de Roald Dahl, pero ¿cuáles son esos elementos como de continuidad que decías?
0: Yo creo que, pues, mucha gente es huérfana. <risa> eh, o sea, lamentablemente. Pues creo que Matilda... Sí, pues Matilda es huérfana, eh pues como que siempre es como... Charlie es huérfano. Eso, son salidas a niños que, que, digamos, no tienen esa conexión emocional con los papás y llega como la fantasía y les dice como, aquí te, te puedo sacar, digamos, de la realidad que estás viviendo. Eso se ven todos, pues. Mucho escapismo. Creo que Charlie and the Chocolate Factory también es escapismo.
1: Hemos hablado mucho como de estos libros infantiles que están muy parados en el universo como... Anglo de la y sobre todo pues como la fantasía y este y, y esta como tradición literaria pero por ejemplo vos has, has regresado a fábulas y como fábulas por decirlo así más clásicas o inclusive no sé cuentos como tipo cuentos de los hermanos Grimm o inclusive o sea tenemos nuestro nuestro representante local de las fábulas de Rafael Pombo o sea esas Ajá, son esos son cosas que te han acompañado también o eso no es algo que que se te haya quedado
0: realmente no tanto o sea, como la fábula sé que está ahí, pero, pero pues no, no tiene como ese componente emocional. Creo que sí podría volver más fuerte a las fábulas de Rafael Pombo, pues porque es un tema más como cultural eh, y creo que simplemente no he visto el libro. O sea, creo que con un buen libro mm. de fábulas de Rafael Pombo podría como ser muy feliz, pero pues como las fábulas más clásicas no, 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 no tienen ningún tipo de, de como relación emocional.
2: Son un simbolismo como más abstracto, como las de sopos, ¿no? Es como, es una fábula súper como directa y medio seca, me parece a mí.
0: Pues, o sea, en teoría, y esto es ya como sacando como a la filósofa del cajón, como que está toda esta teoría de como John Locke de la tabula rasa, que dice como más o menos los niños no saben nada y entonces mi rol es como darles un... un una, una serie de referencias morales y Ajá. ahí nacen las fábulas y ahí nacen las fábulas de Sopo y ahí empiezan a crear esas cosas a mí eso no me gusta me porque no me gusta esta idea de que hay que como dar cuadritos de la moralidad y eso es la, el, entonces como como me molesta, me cuesta trabajo, como
1: son muy circularme. perspectivas ¿te parece? Sí,
0: sí, sí, es como es como una serie de, de reglas. Prefiero lo otro que es más como sí. experimenta con sentimientos. Pues me siento más cómodo con eso.
2: Y además creo que también la, con las fábulas de, de, así que son como así, como como ah, aquí hay unas reglas que te vamos a enseñar, uno se siente como que no hay espacio para interpretación, como que con el, el, el zorro y el, o oh, pues la, ¿cómo es que es la, 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 búa
1: y el, el la, la liebre? Ah, la liebre y la tortuga.
2: O, la liebre y la tortuga, o el zorro y el, ¿y cuál es el pájaro que lo engaña? ¿Cuervo? No sé. No me acuerdo. O sea, eso es lo... No me acuerdo. Que hay unas uvas. Hay unas uvas y el zorro convence al pájaro que lee las uvas. No, allá, ¿no? pues ¿No? si
1: algún oyente se acuerda de cuál es, nos escribe, por favor. <ríe>
2: <ríe> <ríe> eh, Toña, te quería preguntar, porque estoy pensando en, en mí mismo, y porque yo tengo una respuesta a esta pregunta y te la quiero hacer. ¿Hay algún tipo de contenido emocional que te patee más que los otros? Como que... Yo tengo un punto débil en lo que se refiere como a... Cuando los personajes son solitarios. O como que cuando están solos y están como sienten soledad, Mike, cambio eso me golpea como una tonelada. Eh, no sé si hay algún como así como un botón que tengas que si un libro tiene como mm, esa escena o mm, esa línea que te desmorone. Mm.
0: Botón emocional con. Mm.
2: Es una pregunta tan específica.
0: Mm. Yo creo que las metáforas de crecer, pero creo que a todos me patean un montón y eso no. voy a coger un ejemplo que no es de literatura, eh, pero eh, más como de cine. Eh, la película esta de Disney de Inside Out.
1: Como eh, intensamente.
0: Intensamente, como esa escena en la cual como se desaparece el amigo imaginario. uf. uf o sea, que... Por
1: decirlo de un modo... Sí, pues como... Por usar un eufemismo.
0: Entonces, como eso, y eso no está tan presente porque, eh, pero pero creo, no, en la literatura infantil, porque todavía estás cre cre creando estos mundos imaginarios, pero como eh, esas metáforas de como, ya, esto no, y pues tengo que resignificar, esas me patean.
2: Uh -huh. uh, yo estoy pensando en una, yo por alguna razón generé una conexión emocional muy fuerte con un personaje de la literatura infantil rusa. Muy, como, como a los 20 años, o sea, eso fue mucho después, pero por alguna razón es como un animal totémico para mí que se llama el cocodrilo Gena y su amigo Cheburashka, Pero Cheburashka puede comer mierda, <risa> mi madre culo Cheburashka. ¿Qué
0: es esto? Eh,
2: <risa> el cocodrilo Gena es un cocodrilo que toca el acordeón con un sombrerito y un chalequito. Y, es, y son en, hechos en stop motion, no es literatura, pero tienen libro y creo que empezaron como libros. Pero yo en algún momento me topé con las, los videos del de cocodrilo Gena. Una de las maneras como empieza una película del cocodrilo Guena es con el cocodrilo Guena jugando ajedrez solo. Y el man mueve el tablero de ajedrez, le da la vuelta al otro lado y juega la otra mano de ajedrez. Y, es, y solamente ver a este cocodrilo con sombrerito jugando ajedrez solo me destroza. O sea, de que me tengo que sentar en el piso y taparme las manos con la, la cara con las manos porque no puedo manejarlo.
0: Pero... Pero creo que ese es como el punto. O sea, estamos buscando metáforas simples para sentimientos muy complejos. Y al momento sí. que vemos imágenes o frases que logran hacer ese tipo de resúmenes, te patea
1: Vuelvo a la tortuguita y el sombrero, Dios santo.
0: pues Pero esa es la belleza.
1: Sí. Sí, a mí nadie me preguntó, pero como ya pre como, como ya los dos dijeron, yo voy a decir cuál es la <risa> imagen la imagen de los cuentos de niños que a mí me gusta más. O que me patea. Y, y, y la voy a anclar en la en el tema de la tortuguita em, porque buena parte de mi vida ha implicado como vivir en varios sitios y entiendo que las relaciones son implican mucho trabajo y, y es a partir de como de ese encuentro constante que uno es que es posible como habitar los sueños de otros y, y y darles valor simplemente porque son los sueños de los otros Y esos otros son importantes para mí Por eso esa imagen de, 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 de la tortuguita soñando el sombrero es tan potente Pero también un poquito la del zorro, la del zorro y el principito Cuando le dice el, el zorro y la rosa Que dice como que, pues tú eres...
0: Una rosa entre millones de rosas
1: Pero vas a ser la mía y eso te va a ser la rosa más importante del mundo Como que siempre estamos, pues... La palabra es fea, pero cuando hablan de la domesticación es como, eso es construir lazos, es, es hacer de un universo donde nada está diferenciado convertir algo absolutamente aleatorio en algo profundamente único.
0: Sí, y el zorro es esa metáfora de arraigarse muy fuerte y bueno, esa se me había olvidado porque esa también, pues esa me patea. Y pues como también habiendo, digamos, vivido en muchas partes, cuando uno toma la decisión de domesticar o dejarse domesticar, pues que es una forma muy particular eh, de, de decirlo, pues una decisión muy grande. Y vuelvo a la belleza de ese texto, que es que te deja sentir eso. Y le dice a un niño de ocho años, pues mira, piensa esto y siente eso. Y pues por eso es que los libros infantiles son muy fuertes y muy especiales. Y son un laboratorio de emociones.
2: Toña, si alguien quiere eh, de pronto empezar a explorar más cuentos infantiles, revisitar los cuentos de su infancia o de alguna otra manera acercarse al tema, ¿qué puntos de, de entrada les recomendarías? ¿Cómo qué libros infantiles les dirías? Si no se si han leído este, vayan ahí y vean qué les pasa.
0: Yo empezaría con... Eh, voy a dar los títulos en inglés. All the places you'll go. Eh, de verdad, como le y esto estoy mandando lecturas muy rápidas. The Giving Tree lo leería de una vez. Eh, El Principito, leerlo con mentalidad de adulto es espectacular. Eh, y como que yo, yo empezaría por ahí. Eh, uh -huh. Y ya, o sea, no sé... Eh, no, y simplemente como ir, si tiene todavía a su como, libre, biblioteca o librería de la infancia y, y pues ver qué hay ahí. Porque creo que es una opción muy bonita de resignificar. Porque uno pues como adulto lee los mensajes de una manera muy distinta y eso es especial.
2: Sí. Una de mis, de mis grandes tristezas hoy por hoy es el hecho de que muchos libros de mi infancia fueron regalados. Eh, mi mamá quería salir de libros y me parece hoy en día una vaina que As, me arrepiento yo tenía una colección espectacular de libros de Roald Dahl que esos libros se regalaron Alejo pero eh... por qué
0: tristeza o sea realmente y esto es más como como pienso en la literatura y como pienso en los uh -huh. libros y es que creo que pasan te dejan lo que te dejan y uno los regala y parte como de lo más chévere de los libros es esa posibilidad de regalarlos y de sí. dejar que como que sigan fluyendo del universo y le signifiquen cosas a diferentes personas. Eh, pues yo nunca pido que me vuelvan un libro.
2: No, yo de acuerdo. Y yo regalo muchos libros y presto muchos libros para que se pierdan. Creo que no, no lo he pensado de esa manera porque yo no los regalé y no tengo ni idea de dónde acabaron. Entonces, si yo supiera que acabaron con un primo o en una fundación o lo que sea, como que lo voy a preguntar a mi mamá dónde es que nosotros tira, mandamos esos libros. Eh, no, lo que realmente extraño son las carátulas. Es pálido. Porque porque hay ciertas, como que hay unas ediciones de Harry Potter que, por ejemplo, nos falta el segundo de los como que con lo que nosotros nos leímos de chiquitos y son súper difíciles de encontrar, como de, los de Salamanca originales en español, ta 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 y las la versiones de Roald Dull. Eso es lo que realmente me hace falta, porque ahorita veo muchas versiones que es como que, Ay, esta caratura está toda chimba. <risa> eh, esta carátula es de adaptación de la película, ¿no?
1: Pues bueno, Toña, muchas, muchas gracias por estar aquí.
2: De, de, quiero decir una cosita Antes de, de, de hacer el cierre Cierre formal Yo tengo un llamado a la acción Para los oyentes Que realmente tengo Muchísima, muchísima curiosidad De esto Quiero saber ¿Cuáles fueron los libros Con los que ustedes crecieron? Eh, por favor Escríbanos a expertos De Cijona, Cijona, Este no es un llamado a la acción Como por, por engancharlos No, realmente me da, produce Mucha curiosidad eh, Escríbanos Como que ¿Cuáles fueron los libros Que son importantes para ustedes? Eh, ¿De niños? ¿Cuáles son con los que todavía crecen? Porque me, 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 me llama la atención Tanto en términos de ¿Cuáles son los libros como que, que pegan acá en Latinoamérica? Eh, y de libros que quizás nunca hemos oído, porque me llama mucho la atención y realmente me voy a sentar a, a leer muchos de estos títulos que, que no he leído o no he leído en mucho tiempo. Es
1: más, y así como estamos improvisando, porque como este podcast es lo que es y podemos hacer lo que queramos, <risa> el llamado a la acción es ya mándennos los libros que más les gustaron si quieren, pero si se quieren grabar leyendo... La parte que más los marca, algo nos inventamos para hacer con esos audios. Ahí les dejamos la invitación. Y que de sea acuerdo. para decir que si nos quieren encontrar, nos pueden encontrar en arroba expertos de sillón en Instagram, arroba expertos sillón en Twitter y especialmente para este ejercicio porque nos hace la vida más fácil, expertos de sillón gmail.com. Recomienden este episodio, regalen un libro.
2: Si te quieren encontrar en
1: redes o en algún lugar donde los dirigirías
0: No, no van a encontrar nada parecido a esta conversación Entonces, tranquilos
1: Bueno Toña, muchas, muchas gracias Muchísimas por gracias, estar acá Un
0: abrazo
2: Nuestra música es de Juan Esteban Arango
1: Nuestro logo es de Daniel Benavides Esto fue Expertos de Sillón Yo soy Sebastián Rojas
2: Yo soy Alejandro Cardona Hasta la próxima